0: Folks, in 1984, the techno mega giant band named Yes released a song in which they assured us that the owner of a lonely heart is much better than the owner of a broken heart. Yeah, great song. I remember. As do we all, Mike, as do we all. But my point is simply this. They introduced a profound topic and then barely scratched the surface. They told me nothing. Uh, how does the owner of a lonely heart compare to, say, the owner of a broken gas fireplace? Or for that matter, to the owner of a perfectly functional cheese slicer? Well, as the owner of a lonely heart, how do I stack up against the owner of a pencil? I mean, come on, yes. I don't think it's up to yes, yes to come up with every possible permutation well, they it. brought it. up, Mike, and there's so much much more to consider. What about the owner of a parcel of land in Montana versus the owner of a pie? We'll uh, right how back. does the owner of a jar stack up against the owner of a split level? Velkommen til 18. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, som ikke er deciderede filmanmeldelser, som vi plejer. Og øh, selvom det blot er få dage siden, for I i Kassen Talks, så er vi altså klar med endnu et show her, som jeg, lovede, som jeg troede med <laughs> i det show. Jeg sagde det jo, vi, vi blev simpelthen nødt til at mødes igen for lige at få et par ting onduleret her, som, som vi skal snakke om. For, for det første har vi noget hængeparti med hensyn til årslisterne. Der er nemlig et par lytterlister, vi skal have med her. Derudover så er der... Øh, Oscar-relaterede nyheder, som er sådan helt relativt aktuelle i hvert fald. Og så, øhm, så er der også lidt andet halvøj, lidt seriesnak og lidt øhm, uheldige filmnyheder. Men det, det kommer vi alle sammen til. Så øh, det er ligesom, hvad der, hvad der er på øh, programmet her i ja, dagens program. Så øh, er der andet at gøre, end bare lige at kaste os ud i det? Det tror jeg ikke, der Så det gør vi her Jeg var besøgte min i came in on the 1235 from Brownsville. I was waiting to go out on the 405. Mm -hmm. Yeah. You just killed yourself a white man just about the most important white man we got around here and picked yourself up a couple of hundred dollars. I 10 hours a 7 day, days a week. Colored kan that kind of money, boy. Hell, that's more than in a month. Now where did you earn it? Philadelphia. Mississippi. Pennsylvania. Just what you do up there, little old Pennsylvania earn that kind of money? I'm a police officer. Vi starter lige med de der uheldige film som jeg snakkede om lige før, fordi <laughs> altså der er simpelthen rådet en hel del folk i svinget her på det sidste, <laughs> og, og det, jeg, jeg snakker normalt ikke sådan, hver gang der er nogen, der dør, nogle skuespillere, nogle fin folk, der dør, så jeg snakker ikke om det hver gang, men øhm, altså, det var bare sådan adskillige store folk, og så var det sådan i træk, så, så jeg synes bare lige, vi, vi fortjente at, at nævne de her folk. Og øh, en af dem, der desværre der øh, ikke er med os mere, det er jo simpelthen Peter Bogdanovich, der døde som 82 år gammel her, den, øh, ja, for, en, for, en, for en uge siden, øh, godt og vel, i, i forhold til optagende stund her. Øh, stor, berømt instruktør, og øh, blev savnet af mange, og øh, 82 år kunne han da godt have holdt lidt længere, så, så det, 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 det er selvfølgelig ikke så godt. Derudover så døde Sydney Poitier, som øh, jo altså godt nok var 94 år gammel, men han er jo også sådan et skuespillerikon uden lige, og det var nærmest samme dag som Peter Bogdanovich han døde. Så det var sådan ligesom også, okay, en af de store sådan kendte mastodonter i øh, amerikansk øh, filmhistorie, der sådan er, er død øh, som... En, en, en vigtig person på mange måder, og, og, og selvfølgelig en fantastisk skuespiller. Så han døde, døde jo altså så også. Det var her i det nye år i 2022. Men lige før vi kom ind i 2022, så døde Betty White. Og hun satte jo altså træskoen på, på en, jeg tror der var en ny, ja, det var aften vores tid, der var, jeg tror det var der nyheden kom, og det var altså 17 dage før hun blev 100 år. Og nu er jeg ikke en kæmpe Betty White-fan, men man er selvfølgelig bevidst om hende. Om ikke andet kender man hende jo fra Lake Placid. Øh, men, <laughs> og, og en masse andre ting naturligvis. Men altså, hun har også ligesom været med os i, i, i Sagens Natur i mange år, i det at hun nærmede sig 100. Og det, det var også bare sådan... Ja, man vidste selvfølgelig, at hun, hun ikke vil holde så meget længere, men det var også bare sådan, ah, kunne hun ikke lige holde 17 dage til, så hun kunne have blevet de 100 år. Og så hjælper det jo naturligvis heller ikke på situationen, at hun dør 3 dage efter at hun på sin Twitter-konto tweetede øh, forsiden på næste nummer af People Magazine ud, hvor de hyldede Betty White for at blive 100 år. Det tweetede hun selv ud tre dage før hun døde. Ej, det, det, det er bare det skæbnes, det er i. Det, det, altså det, det er bare ikke godt. Det, det har jeg det ikke godt med. Så, Alright, så Betty, Betty White hun er heller ikke med os mere. Og så her for nylig, ganske pludselig, midt i det hele, så døde Bob Saget. Og han var altså kun 65 år gammel. Og måske kender man mest Bob Saget fra sin Full House. Og måske så man ham på America, America's Funniest Home Videos, hvor han var rimelig anstrengende værd i nogle år. Men måske ved man ikke, at han har jo lavet stand-up lige siden. Og hans stand-up, Bob Sagets stand-up, er raunchy. Altså... Tak skal du altså han siger nogle ting. Og, øh, og så laver han alle mulige øh, mærkelige andre ting. Han har jo instrueret ting, Bob sagde, eller havde instrueret ting, og, 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 og havde planer om at gøre det. Og så var han jo en kæmpe fortaler for, for, øh, for, for forskellige velgørende organisationer, blandt andet noget for, øh, nu kan jeg ikke lige huske, sygdom hedder. Det er sådan en helt speciel sygdom, som hans søster døde af, som han har samlet ind til i mange år, har været en af frontfiguren for den organisation, der sørger for det. Og, og alt sådan der, og nu, ikke fordi jeg er stor Bob Saget-fan, men han var, han var sådan en... en, en fordi han var stand-up, og så var han sådan en af de typer, der dukkede op tit på Kevin and bean show, som jeg altid hørte på podcast, som jeg jo desværre lukket ned nu, men, men... Og han var altid så sympatisk, og altid super rar at høre på, og man blev sådan godt humør når Bob Saget dukkede op. Han var altid vanvittig og sagde mærkelige ting. Igen, meget raunchy image som komiker, meget andet end det, han havde på Full House. Så, så det, var, det, var, det var fedt. Og han var i fuld gang med at lave en ny stand-up special, som han mente skulle være hans, hans store stand-up special, som han blev husket for, og, og, og så finder de ham død på et hotelværelse altså i, i en alder af 65 år, hvis nok bare helt af naturlige årsager. Så, ja, så, 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 så slutningen af 2021 og starten her på 2022, var altså rimelig hård, hvis man sådan fulgte med i celebrities og, og celebrity-dødsfald. Der røg altså nogle, øh, nogle, 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 nogle folk af format, og Ja, som sagt, det er ikke noget, jeg normalt omtaler så meget, men jeg synes bare, det var så, så, så overvældende, så vi ville lide til at have det med her. Så, øhm, så de folk er med nu, og rest in peace til alle sammen, og, øhm, og vi kommer selvfølgelig til at savne dem øh, øh, i større eller mindre grad. Hæng af, hvor stor fan man var af det materiale, de lavede, men altså, ja, yeah. so, too bad, så sad som man siger. Alright. Det var bare det, jeg synes bare lidt skulle med her opfront. Men nu kan vi så kaste os over en af de ting, som egentlig er øh, det her programmes øh, hovedemner, og det er jo simpelthen lister, top, bottom lister fra lytterne. Broadsword calling Danny boy. Broadsword calling Danny boy. Over. Broadsword calling Danny boy. Broadsword calling Danny boy. Over. Broadsword sir. Danny Boy calling Broadsword, come in Broadsword, over Macpherson murdered, Thomas Christensen and Barclay captured I'm effecting entrance within the hour Please have transport standing by, over Pull out now Broadsword, save yourselves, over You must be joking, over and out That is an order Broadsword, over Broadsword, Broadsword Broadsword som jeg nævnte i forrige, i Kassen Talks, så er det jo andet år, vi laver de her top-bottom-lister her i det her program, fordi programmet har kun, er, kører først på, på andet år nu. Vi har kun eksisteret det år i år i Kassen Talks-programmet. Og sidste øh, år, da jeg lavede de her top-bottom-lister, øh, min egne top bottom så kom der også pludselig top-bottom-lister fra to lyttere, som jeg overhovedet ikke havde bedt om, og virkelig slet ikke ønskede. Øh, nej, just kidding. Øh, men, men og, og ganske uopfordret, og igen helt uønsket, der er der, 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 der kom der igen lytterlister fra to af de faste lyttere. Og det er jo altså øh, Tobias og Allan. Så dem når vi til lige om et øjeblik. Og, øh, og det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig nogle helt andre lister, end jeg har, har gang i. Og mine min vanvittige lister, de, de er slemme nok. Men, men de herres lister her, de er endnu mere vanvittige. Så øh, skal vi ikke bare øh, kaste os over dem? Det tror jeg, vi gør. Vi starter med Allan Loftager. Der følger selvfølgelig en lille... Øh, Lille brev med til, til listerne her. Äh, Allan, han skriver. Hej David, tak for endnu et super år med i kassen. Vi er enige, vi er uenige, og så får jeg en masse tips, som det skal være. Jamen, så har vi jo gjort det godt her. Det er mig, der indskyder et redaktionelt kommentar her. Jeg ved, du ikke efterspurgt det, men nu kommer det alligevel. Vi, der var ingen, der spurgte, men her kommer 2021-listen. Som Alan skriver. <laughs> så så den når, listen når vi til om et øjeblik. Alright, eller listerne, må jeg hellere sige. Inden vi når til Allan Loftagers lister, så har han lige nogle stats for filmåret. Og Alan ser jo øh, film på en anden måde, som vi andre gør, fordi han har nødt at set 690 film i 2021. Og øh, øh, han har åbenbart øh, set, set film fra alle årtier fra øh, 1900-tallet og frem <laughs> Æ, øh, Og øh, ja, sådan er det. Og øh, 492 af dem var for første gang, og øh, 197 var for fysiske medier. Nu læser bare sådan set, random stats op. Én film! var set på live tv jeg går ud fra at det, er, det er altså Flow TV han mener <coughs> den 31/12 og øh, så så han 53 danske film Tak skal du ellers have. Og han har ovenkøbet delt sin, sin film ud på årtierne. Jeg råder lidt med papir i baggrunden her. del sin film ud på årtierne, så der er altså én film fra 1900-tallet, en film fra 1910'erne, tre film fra 1920'erne og så fremdeles. Det, det, det er meget sjovt at se nedover. Altså det, er jo, det er jo ikke, fordi man kan bruge det så færdig meget at dele filmene ud på, på, på årtier og sådan noget, Men det er jo meget godt til, hvis man gerne vil sørge for at se lidt andet end nye film, og sørge for at udvide sin filmhorisont lidt, så det er jo meget godt lige at holde øje med, hvad man selv egentlig får set af, af, af gamle film, så der, derfor kan det være rart at dele filmene ud på, på, på de der årtier, og det er altså også gjort. Alrighty. Men øhm, jeg lægger lige en halv af listen væk der. Alrighty. Så, øhm, så starter vi med øh, Alan Loftagers øh, bottom 10-liste, og vi starter med bunden af den. På 10. pladsen har vi Friday the 13th, part 7, fordi Alan inkluderer alle film, han har set for første gang, ikke bare nye film. Og som han skriver, jeg, jeg troede, jeg havde set alle film i serien, men øh, den her må være smuttet, og det kunne den godt blive ved med at have været. <laughs> <Skur an. laughs> Hvis man ikke lige kan huske det, Friday, uh, Friday the 13th part 7, The New Blood fra 1988, det er den med den telekinetiske pige, og øh, ja, den det var, det var, det var ikke imponerende. <clears throat> På 9. pladsen over de årets dårligste film... Der har vi The Unforgivable for 2021. Det er altså Netflix' Sandra bullock filmen som Alan ikke kunne lide. Enten har Sandra Bullock fået et ordentligt skud Botox, eller også er der noget, øh, nogen, der tror, at ét ansigtsudtryk i en hel film er tegn på godt skuespil og viser stor smerte. Øhm, jeg tror altså, hun har fået noget Botox, fordi der er altså også nogle ting i Gravity, og den er næsten 10 år gange, der... der øh, hvor hendes ansigt bare er stift hele tiden, Sandra Bullock. Selvom hun er god skuespiller, selvom jeg godt kan lide hende, så har hun altså også, ligesom Nicole Kidman, lavet et eller andet med sit ansigt, der ikke altid lige faldet på plads. Så jeg har ikke givet at se Unforgiven. Unforgivable på Netflix, må jeg tilstå. På Allans 8. plads, den 8. dårligste film, han så sidste år, har vi Titanen. Åh oh, ja... Øh, uh, den burde have tiltaget mig, men hvis jeg skal se en ung dame have et seksuelt forhold til en bil, så ser jeg hellere den svenske Breaking Point, som jeg ikke tror, jeg kender, så den må jeg hellere lige have slået op. Før point, Alan. På syvende pladsen har han Solo af Star Wars Story. Clint Howard var med, og det var godt, men det var vel det, skriver han. Og endnu en reduktionel kommentar. Jeg tror, den var på øverst på min, min topliste det år, den havde. Den havde premiere 2018, så der, der er vi ikke helt enige, men fair nok, det skal der også være plads til. På Sjælpladsen har vi A Night in Casablanca fra 1946. Mit første møde med magtsbrøderne, skriver Allan, tror jeg, og jeg har øh, ikke travlt med at møde dem igen. Det er vist nok for deres lidt kedelige periode, så måske øh, øh, noget af de tidligere kallefle, skriver han. Og det er meget sjovt, fordi jeg har aldrig rigtig selv set øh, magtsbrøderes film. Og jeg tænkte, nu vil jeg rent faktisk hive fat i dem, og, og så tage dem kronologisk foran en enden af. Så jeg så... Helt tilfældigt, uafhængig af Irland, så jeg The Coconuts for nylig, som var deres første. som er for, Jeg tror, der er for 33, 32, 33 eller sådan noget i stil der. Øh, altså, hvor, hvor alle Marx-brødrene er med i, brødrene er med i. Og det var forfærdeligt. Det var simpelthen næsten ulideligt at komme igennem. Så jeg har også gået i stå i min øh, personlige øh, Marx Brothers øh, franchise gennemgang. Det, det bliver ikke den næste store i kassen øh, franchise, det kan jeg godt afsløre på nuværende tidspunkt. Men jeg skal have set de andre, jeg skal bare lige tage løb til at se øh, næste film i et kronologisk film i rækken. Ja, så jeg forstår da godt, at Night in Casablanca, den, øh, den, den når jeg først til med noget tid, men øh, sådan det. På Allands femteplads over årets dårligste film, der har vi Wonder Woman 1984. Og Birds of Prey and the Fantabulous eman 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 Emancipation of One Harley Quinn. Meget svært at sige. Og Army of the Dead. Alan har også lavet en snyder på sin liste. Det, det er fair nok. Det er jo altså bare tre film med store budgetter, der ikke går at i deres ligegyldighed, skriver Alan. Ja. Yeah. Hvad, hvad, hvad kan jeg tilføje? Du har ret. <laughs> på fjerdepladsen har vi en film, jeg ikke har nået at se nu. Det er... The Reckoning fra 2020, instrueret af Neil Marshall. Uh, Neil Marshall er tilbage i skruer Alan, desværre ikke med noget kvalitet, men den er da ufølgelig komisk en gang imellem. Den har altså også kun hørt dårligt om uh, The, The Reckoning, og så er det også det der mere, at hans kæreste spiller hovedrollen i den, og det hender midt i sådan en seksuel skandale om noget i, I don't know, det, det virker som, ja, det virker ikke godt, og det er altså åbenbart heller ikke. På Allands tredjeplads har han Prospect fra 2018. Low budget sci-fi er, nø, undskyld, han skriver, low fi sci-fi er værste skuffe, øh, men det er nok dybt, og, øh, og jeg forstår det så bare ikke, skriver Allan. Og Jeg må om Prospect, øh, Prospect er faktisk en af dem, jeg har liggende og havde tænkt mig, at jeg skulle se på et tidspunkt. Jeg har bare ikke taget mig sammen til det endnu. Mm, måske skal jeg udskyde den eller noget. På anden pladsen på Allands bund bundliste har vi A Wise Guy Christmas fra 2021. Tak David. Uh, det bedste man kan sige om den var, at det var meget kort og at det var en julefilm. <laughs> <laughs> se Allan, da jeg sendte dig på Facebook Sendte cover coveret til A Wise Guy Christmas øh, Der var det faktisk ikke med intentionen af, At du skulle se den Det var med at du skulle se coveret Du, du skulle ikke finde film og se den For den så forfærdelig ud Og det var den så bare også Well, yeah, 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 what are you gonna do? Og på førstepladsen Den dårligste film som Allan Loftager så sidste år Der har vi Undercover Fra 2016 Danmark på førstepladsen Endnu en julefilm? Nej, endnu en julefilm, Ja. Endnu en hovedrolle som benytter sig af et ansigtsudtrykmetoden og vist nok en komedie, men det opdagede jeg ikke. Eh, yeah. undercover den uh... nej, den, 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 den kommer jeg ikke til at se. Der, der står du alene Allan. Det, det jeg tror på dig. den, den, den ser forfærdeligt ud. Ja, yeah, okay, det var bundlisten. Det var, der var nogle sjove ting på. Okay, nu lader vi videre, og så får jeg fat i toplisten. Allans topliste. Alrighty. Øh, den 10. bedste film, som Alan Loftag så sidste år, der har vi... i øh, Idam Lik fra 1983. Øh, en tyrkisk actionfilm, apparently i uh, Arkens slår til igen med endnu en hårdslående omgang. Tyrkisk action er, er det eneste, Allan skriver. Jeg, jeg, jeg kender den ikke. Jeg har aldrig hørt om den. Det, 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 1983 tyrkisk action film. I don't know. Jeg, jeg ved ikke, om det ville havne på min tiende plads, men, men så so be it. På niende pladsen har vi Where Eagles Dare fra 1968. Old school action Um, jeg, som Alan skriver, jeg var meget overrasket over ikke at have set før. Alan, har du ikke set Where Eagles der før? Tak skal du have, hey, jeg ser den nærmest en gang om året. Fantastisk film, fantastisk film. Ninende pladsen, good, good stuff. På ottende pladsen har vi The Trouble with Harry fra 1955. Uh, Hitchcock morer sig med en uh, veloplagt gruppe skuespillere, skriver Alan. The Trouble with Harry er en af de der sjove Hitchcock-film. Og det må jeg ane om. dem er jeg ikke rigtigt til. Og jeg mindes, det er meget der nu. Jeg mindes, at øh, jeg har set den i tidens morgen, og den ikke efterlod det store indtryk. Men det kan godt være, jeg skal se den igen. Det kan godt være, at den der sorte humor er, er, er mere til den nu om dagen. Men øh, hvor fedt at have en øh, Hitchcock-film på sin øh, års top 10. Altså, det er jo øh, super cool, Alan. Øh, På syvende pladsen har vi Wake in Fright. 1971, en julefilm. Øhm, det viser sig, at det ikke kun er naturen, som er farlig i Australien, skriver Allan. Og øh, den øh, mindes jeg, at, at øh, Dennis Rosenfeldt anmeldte i WD i tidens morgen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og øhm, langsdændigheder, det, det, ja, det, det er åbenbart en julefilm, Wake and Fright. Hun øhm, knew? På sjældepladsen, over de bedste film fra sidste år, har Allan der. Targets fra 1968. En sniskytte terroriserer i virkeligheden, mens Karloff terroriserer på skærmen. Øh, altså Boris Karloff. Øh, den, den har jeg aldrig fået fanget, må jeg tilstå. Øh, det er, det er det, den, den på et tidspunkt. Targets lyder meget cool. Femtepladsen, der har vi That Guy Dick Miller fra 2014. Super hyggelig dokumentar om Dick Miller, skriver Allan. Den har jeg heller ikke fået set, men Dick Miller er jo super hyggelig, så øhm, en anbefaling. Alright, fair nok, den er noteret. På fjerdepladsen over de bedste film Anna Loft, jeg så sidste år, der har vi Three Days of the Condor, for en 1975-70-film, når det er bedst. Det går jeg så ud fra, at du heller ikke har set før. Æm, ah, men fantastisk. Tænk at kunne hæve Three Days of the Condor ned fra hylden i 2021, og så se den for første gang. Am, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo bare fantastisk. Det er bare fantastisk, der er ikke så meget at sige der. Øh, på tredjepladsen har Alan The Great Buster dokumentar om Buster Keaton, der er fra 2018. Øh, min anden, øh, Peter Bogdanovich, på toplisten opdagede jeg nu. Targets af øh, den, den første. Oh, all right, fair enough, Bogdanovich, to, to gange på, på Allans uh, topliste, det er, jo, det er jo meget fedt, og, og øh, jeg ved ikke om det er det, der har slået ham ihjel, men i hvert fald så, <laughs> det, det, det er jo noget chokerende at, at havne på en topliste i, i 2021, specielt om man ikke har lavet nogen film i 2021, så vidt jeg ved, så, men okay, fair nok, men det er, det er jo fordi Allan laver sin liste baseret på både gamle øh, og nye film, som han har set første gang. Hvilket er jo også en helt, helt autoriseret måde at, at lave topliste på Man må gå gøre som man har lyst til <coughs> Som jeg har snakket om tidligere i toplisteprogrammet Alright Anden pladsen på Allens topliste Der har vi King Cone fra 2017 Dokumentar om Larry Cone Det må jeg tilstå, at jeg heller ikke har kastet mig over Men jeg er heller ikke sådan vanvittig meget inde i Larry Cone Men øhm, det er jo meget fedt Så kan man jo se en dokumentar og komme, komme ind i ham Om jeg så må sige og øh, det lidt forkert, men forstår mig ret. Og, øh, og det, det, det er jo super fedt. Så, øhm, all right, fair enough. På førstepladsen, den bedste film, Alan Loft, jeg så sidste år, der har vi 12 Angry Men fra 1957. Åh, oh godt. Lidt misvisende titel, Alan, for jeg mener ikke, at der er 12 vrede mænd i den. Øhm, og det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men ellers er der ikke en, noget at, at sætte en finger på. Udover at øh, have instrueret øh, årets bedste film. Så skrev Sidney Lumet. Øh, som jo altså har instrueret 12 Angry Men. Han skrev også min favoritbog i år. Med Making Movies. Making Movies er også en klassisk øh, bog for filmlørder. Som der er værd at læse. Og super fed. Øh, hurtig lille read. Og, og virkelig virkelig god. Så I'm 12 Angry Men på toplej. Altså det det, det er en i år, det, det er altså jorden, Allen. Det er det er super jorden. 100 støtte herfra i kassen redaktionen, <tryk> så som bare er mig. Ja. Fed, fed, fed toplist. Og derudover har Allen også de ekstra kommentarer. Han skrev, at fire danske film var meget tæt på at komme i spil til toplisten. Det var manden, der tænkte ting Tænk for 1969 fantastisk film, alle. Så var det Shorter fra 2020, som jeg stadig ikke har til gode. Så var det Cutterhead fra 2018, som jeg jo har anmeldt tidligere i kassen. Og så var det Retfærdighedens Rytter fra 2020, som jeg aldrig nogensinde kommer til at se, fordi jeg kan ikke udstå hans film. Anyway, øh, igen, manden der tænkte ting, for helvede, da er men altså. Fantastisk film. Hvis jeg havde set den for første gang i 2021, så havde den også havnet min topliste. Alright, derudover så vil alle lige fremhæve... Akilera, uh, Coven of Sisters fra 2020, som også kom tæt på. Uh, normalt havde jeg, når man sælger dramaer som gyser, men den her kunne noget en varm anbefaling herfra. Coven of Sisters fra 2020, den skal jeg lige have slået op på, eller den, uh, den kender jeg ikke lige umiddelbart. Så øhm, det var vist, uh, listerne var der andre uh, kommentarer. Jo, det var der, der var lidt tv-stats, dem tager vi da også lige. All Alan skriver lidt uh, tv-stats her. 29-serier har jeg, har jeg fået set mindst en sæson af. De bedste serier, som Alan så i sidste år, der har vi Servant, season 1-2. til Som jo altså er på Apple Streaming. Det er det, det er Ding dongs serie hvis jeg ikke husker meget galt. Og uh, så er der Dr. Death og Dr. Death, The Undoctored Story. dong serie, og serie baseret på samme sag. Den har jeg ikke lige kastet mig over. 13 Coins for 2020. Lidt skuffende slutning, men ellers godt. Den tror jeg slet ikke, jeg kender. What We Do in the Shadows, sæson 1-3. Spørgsmål med vampyrer, der blev rigtig godt. Den løsrev sig fra filmen. Fair enough, den. Øh... Jeg tror ikke, den humor helt er til mig, så jeg den har jeg undgået Så hvis jeg skal være helt ærlig. Og øh, Allan havde på, på listen over de bedste tv-serier, som, tv som Allan har set, der har han også Line of Duty Sæson 1-6. De kunne skulle skabe noget rigtigt ude på kanten af... De kunne skulle skabe noget rigtigt ude på kanten af sædeunderholdning, skriver Allan. Og, og igen, jeg, jeg tror, jeg har set tre sæsoner. Var det tre sæsoner, jeg nåede at se, som jeg også snakkede om her tidligere i Kassen Talks. Og jeg har, ikke, jeg har, har fire til seks til gode, fordi jeg kunne simpelthen ikke klare mere, fordi de er så hårde at se igennem de her sæsoner. Men uh, Allan har altså set hele Line of Duty-serien igennem og, uh, og var begejstret. Det er sgu meget cool. Og uh, endnu en til toplisten. Vigil. For 2021. Tak David. Det var super spændende. Arh, det er godt Alan. Super super fantastisk med en Ubers øh, serie. Så øh, jeg ja, men altså. I, I like it. I love it. Sådan er det. Alright, så har vi også de værste tv-serier. Som Alan Loft af. Så sidste år. Der har vi Squid Game. For 2021. Ikke dårligt. Bare uinteressant. Og meget svært at tage, tage sig sammen. Til at se færdigt. Altså der er jo ikke enige. Men jeg forstår godt, hvis man ikke rigtig kommer ordentligt ind i den. For det første skal man være til den der stil med de koreanske serier, som har det der underlige humor og og stil i. Og for det andet, så, var, så er starten på Squid Game, den er altså svag, fordi den er lang tid over at komme i gang. Og som jeg også tror, jeg nævnte, da jeg lige snakkede hurtigt om den i Kassen Talks, man kunne klippe afsnit to ud, basically. Øh, fordi det er bare sådan noget med, åh, nu skal vi tage sted til game. Nej, vi gider ikke alligevel. Om, så tager vi tilbage igen. Så det, det er sådan en helt Ja, det, det kunne man klippe klippet det kunne man have klippet ned. Så fair enough. Øh, den den kunne Allan ikke lide. Øh, en anden serie han ikke kunne lide var Midnight Mass. Nu gider jeg ikke mere serie fra Mike Flanagan. Jeg har holdt øh, to episoder af øh, The Haunting of Hill House, og og, og, og der, der sagde jeg nej tak til mere Mike Flanagan. Så så øh, du er altså kommet ligger jeg er Allan, øh, fordi det her det er hans hvad, tredje serie på Netflix eller sådan der. Der er stadig også et par Gyserfilm. Ej, der er Jeg følger ikke med her. Så fandt no. Og en sidste serie, som Allan ikke kunne lide fra sidste år, det er Næsser fra 2021. Danmark og jul gik galt også i seriens verden. <laughs> okay. Han sagde ikke under til mig, at jeg skulle se den, den kære Allan, men jeg, jeg fik simpelthen ikke taget mig sammen. Eller lad mig sige på den anden måde, jeg havde ikke rigtig tid i, i december til at få set Næsser. Var det på Netflix? Jeg tror, det var på Netflix. Øhm, så. Jeg kan prøve igen næste år at, at anmelde den, hvis jeg vil udsætte mig selv for det selvpineri der. Sådan er det. Jeg tror, det var alt for Alan Loft. i den her omgang, top, top, øh, top bundliste, fun her, og, øh, og, og stats og, og tv-serier. Jamen, øh, det, det er jo fantastisk. Og nogle rigtig, rigtig fede titler på, øh, på, på listen der. Lad os se, om øh, næste lytter kan gøre øh, Alan kunsten efter de lyder ikke selv i samme, samarbejdsvig. Få mig ud herfra. Så skal jeg fortælle dem alt. Nå, oh, ja, det er ikke at tage tingene i den omvendte rækkefølge. Fortæl mig først alt. Og så skal jeg hjælpe dem. <laughs> ja, mig, Dr. Holst. Det er ikke mig, der skal hjælpes. Det er... dem. Åh, oh, ja vel, ja. Og jeg kan forstå, at det er dem, der skal hjælpe mig. Hvad skal jeg her? rummet, tingen, vinduerne, træmmerne, udskriver de mig, så lover jeg, at de skal få forklaring både på cigaren og konjer. Herre Steinmetz, de er ikke helt rask. Jeg skal vise dem en verden, som de ikke anede eksisterede. Jamen, så har vi jo en stak lister fra med bobler og det hele og alt muligt andet fra Tobias Nielsen. Jamen dog, jamen dog. Øhm, øh, Tobias skriver, sådan så øh, var det tid til årslisterne. Års Juhu! Alright, hvad du vælger at stille op med den, øh, altså listen, øh, det er helt op til dig. Jeg, jeg bruger bare muligheden for at sende den ind, som grund til at få taget mig sammen til at lave listen. Øh, og det er jo ret sjovt at se tilbage på året, der gik øh, i film. Det skriver øh, Tobias altså. Og, øh, jamen prøv at høre, hvis man tager sig sammen og sætter sig ned og laver en top og bottom -liste og, og gider at sende den ind til i kassen Talks så skal jeg nok læse den op. Det, det lover jeg. men der kommer 200, men det er der altså ikke, Indtil videre har jeg kun fået 2, så det er jo fint øh, øh, Hvis du vælger at bringe den videre, jamen det er jo det, vi gør nu, så er den som altid bygget op øh, på film, jeg ikke har set før, uanset årstallet. Det er samme øh, metode, som alle andre bruger, så det, det er fint nok. Det kender vi. Øh, den fandt uden for listen, skriver Tobias, øh, da jeg har set den før, men et shout out til Color Out of Space instrueret af Richard Stanley. Jeg var som tidligere nævnt ret splittet omkring filmen efter første omgang, men jeg genså den i sin i år eller sidste år til deres store lovecraft filmfestival. og denne her gang faldt den i hak og jeg elskede den. Ikke en perfekt film, men meget underholdende. Og ja, sådan er det jo nogle gange. Altså nogle gange skal nogle af de der film bare lige have et view til, måske specielt hvis man har store forventninger til, til filmen, som jeg fornemmer at Tobias havde til Color Out of Space. Så, så skal man lige justere sig til det, se filmen første gang, lige få det hele til at falde på plads, og så, og så ser man den igen, og så, og, så, og så elsker man Sådan er det jo. Alright. Nå, videre til lister og stats, skriver Tobias. Øhm. Og oh, han tager lige også en ekstra besked. Har det godt, og keep up the, the good work. Se frem til at finde ud af, hvilken franchise du kaster dig over som den næste. Far til 4 måske. Du har alt gået i, i kødet på ringefilm før, så øhm, øh, i en god tje, sags tjeneste, så nej. Det, det er lige mig lavet skyder det. Nej, nej, det bliver ikke far til 4, Tobias. Med velhedsen Tobias Nielsen. Så tak for beskeden, men nej. Nej, 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 nej. Det bliver ikke far til fire. Det er ikke, så meget kan jeg godt godt En gang bare de gamle far til fire-film. Nej, nej, nej. Alright. Så øh, går vi videre til top-bottom-listerne. Vi, øh, vi starter i bunden naturligvis. Og Tobias gør det sådan, at han har nogle alfabetiske bobler. Og så har han en, en top-ti-liste både til, til øh, øh, ti både til toppen og bunden. right. Bottom, bobler og igen alfabetisk. Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ja, yeah, den var jeg jo altså heller ikke begejstret for. Den var også på Allans uh, bottomliste, så so, um, so, um, Tobias var heller ikke begejstret. Det, 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 det var, nej, nej. Alright. Korgie uh, Single fra 2015. I, if you say so, Okay. Dungeons and Dragons Wrath of the Dragon God fra 2005, <laughs> hvorfor så du den Tobias <laughs> uh, Friday the 13th part 7 the, the New Blood har du også set den ha, 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 Tobias har dig og en sit set film sammen bare sig det nu, det er okay, jeg bliver ikke sår <laughs> Nej, <laughs> det, det er altså, ja, det igen, øh, den er fredag 13. film med den telekinetiske pige, som en eller anden grund ikke bruger sin telekinetiske kræfter til at splitte Jason i, i adskillige dele, men, øh, og den var ikke god, nej, så ja. Og så Willis Wonderland har øh, Tobias også på sin bottom -bobler liste, og øh, ja, der var jeg heller ikke super begejstret for, men øh, ja, det er ikke sådan en film, jeg synes, jeg gider have, men øh, den er heller ikke på min bottomliste. men øh, ja, den, den lå altså også i mine bobler, vil jeg godt afsløre. Alright, så går vi i gang med den rigtige bottom-10-liste. På tiende pladsen har vi Warcraft fra 2016, instrueret af Duncan Jones. Sig i helvede ude humor og fantasi, skriver Tobias. Yep, det øh, kan jeg kun tilslutte mig. Uh, og så skriver han på 9. pladsen, Fjeldbakke-moren nummer 5, Havet giver, Havet tager. Okay, er det sådan en anden uh, svensk-norsk uh, krimi-tv-film-serie, tror jeg nok det er? Uh, den er fra 2013, komplet ulogisk krimi, der ikke gør uh, karaktererne rette. Alright, det er jo bare nogle karakterer, man burde kende. Ja, det gør jeg altså ikke, I'm sorry. På 8. pladsen har vi Sveto Mesto fra 1990, øh, bygger på samme historie som Vej. Hvordan siger man det? Vej, er det sådan man siger det? Ja. Men det, gør, øh, men, 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 men det er utrolig meget dårligere på alle planer, øh, siger øh, Tobias. Okay, den, den er jeg heller ikke faldet over. På 7. pladsen har vi Erna i Krig fra 2020. <løb> Der den kedeligste film på listen. Den er bare så fantastisk ligegyldig. Jeg tror på det. Det er altså en dansk film, jo. På 6. pladsen over de dårligste film Tobias så sidste år. I krig og kærlighed fra 2018. Øh, også en dansk film. Flotte billeder, alt andet er, er en endeløs pine. <laughs> Uh, yeah. På femtepladsen, The Outsider fra 2019. En simpel historie, der ikke kan finde øh, hovedet og hale i, hvad den vil vise os. Hmm, The Outsider fra 2019. Har jeg set den? Det kan jeg ikke huske. Så har den ikke gjort noget indtryk. Uh, på fjerdepladsen har vi tre 3, øh, Tyskungen, også fra 2013. Um det er tydeligt at se, at ingen i den her filmproduktion har læst bogen, som filmen er baseret på. Så jeg ved ikke, om det betyder, Tobias, at du har været igennem hele serien af de her øh, fjeldbakker morden øh, Fordi der er, der er jo adskillige af dem, og, 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 og resten var så var okay, og de her to var virkelig dårlige. Jeg don't know. Men det kunne man forestille sig. På pladsen over de dårligste film, Tobias så sidste år, der har vi øh, De Forbandede År fra 2020, som jo altså 2020, ja, som, som jo altså så nu er øh, øh, blevet retconnet til at hedde De Forbandede År del 1, fordi der kommer en del 2. Øh, hvor ringe skal en film være, når selve crewet sviner den til på diverse review sites? <laughs> Gør de det? Der havde jeg ikke set <laughs> Fantastisk. Uh, på anden pladsen, på Tobias' bottomliste, der har vi La Mansion de los uh, Cthulhu fra, fra 1991. Ikke skræmmende, ikke sjov, ingen Cthulhu, what the hell. I, I, don't, I don't know that one either. Du ser mærkeligt film, Tobias, I'm sorry. Og på første pladsen, Jimmy Carr, His Dark Materials fra 2021. Fra uh, teknisk set ikke en film, men uh, så forbandet dårligt, at den kommer med alligevel. Alright. Jeg går lige lide Jimmy Carr normalt Og jeg vil godt et stand-up special Ikke en film, men hvis man har set den som film Så kommer den på listen alligevel Det er nok Tobias, det skal du ikke noget nogen for Men øhm, er den virkelig så dårligt? Plejer Jimmy Carr at være så dårlig? I guess so, ellers var den vel ikke havnet på førstepladsen Nogle gange kan den være lidt irriterende Men for det meste synes jeg han er meget sjov Alright, fair enough Det var øh, Tobias Nelsons bottom liste Så skal vi til toplisten Og der starter vi med lidt top Bobler, igen alfabetisk. På top-boblerne har Tobias Antlers for 2021. Uh, Scott Cooper, den har ikke fået fanget endnu. Den er vist på... Hvad er den på? Ikke Netflix. Er den på Disney Plus? Eller sådan noget, Den er på en af streaming servicen. Nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en. Jeg har faldet over den på, men ja. Uh, yeah. okay så har vi Jingle Jangle. A Christmas Journey fra 2020. Først Knives Out fra 2019. Manden der tænkte ting fra 1969 I har siddet sit film sammen Tobias og, 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 og Allan Det har jeg altså, det, det vil jeg våge at påstå Det er fair nok um, <laughs> Jeg håber det var Corona sikkert afstand I så filmene sammen med Men, men sådan er det uh, Fantastisk er den uh, mand Der tænkte ting dukker op igen Simpelthen så god uh, Måske nok en af de bedste danske film nogensinde Fra 1969 uh, Midsommer fra 2019 Og der må jeg indrømme Tobias, den har jeg simpelthen ikke fået set, fordi jeg synes simpelthen, at øh, hans forrige film, som jeg lige i siden stund har glemt titlen på øh, Hereditary, øh, at den var så dårlig, at det, så, så nej, der, der kunne jeg ikke overskue at se mere Ari Aster-film. Så øh, nej, midsommer var, var, var en top-bobler for Tobias, men fair nok. Once Upon a Time in Hollywood, altså Tarantinos film, var også en øh, bobler, og The Dick* fra 2021, var også. Alright, men det bringer os til den rigtige topliste, som vi har her. På 10. pladsen på Tobias Nelsons top 10 over år, sidste års bedste film, der har vi Crimson Peak, Guillermo del Toros film. God til skyet øh, givet magi af del Toro og Dan Lawson. Fair nok. Øh, jeg... Øh, jeg var ikke super begejstret for den, men jeg tror godt, at hvis man er til det er gotisk, så kan jeg godt forestille mig, hvad vi kunne lide Crimson Peak. På 9. pladsen har han Veje fra 1967. Igen det her, V-I-Y. Øh, flot heksihistorie med skældsættende praktiske effekter. effekter. Det, det er jo sådan en klassisk historie. Jeg, mener, jeg, jeg Jeg kender den ikke så godt, men der finder man sidder af skil i gangen. Sådan det. Alright. På 8. pladsen har Tobias øh, bolle for, for, for 2020 klassisk heks heksegyser, der er lige del rørende og forstyrrende. Den er jeg ikke faldet over, må jeg blande kende. På syvende pladsen har han RBG-dungtar, øh, altså om, øh, om, øh, om Ruth øh, Bader Ginsburg og som jo the late great er det jo nu. Øh, flot og gribende dongtar om en af nutidens vigtigste kvinder. Fedt, den er på. Jeg, jeg, jeg mangler at have set nummeret nok til at stå. På 6. pladsen på Tobias topliste, der har vi Marrowbone fra 2017. Klassisk spøgelseshistorie leveret med spænding og hjerte på det rette sted. Det er også en af dem, jeg har liggende meget længe, men ikke rigtig at kunne tage mig sammen til, uh, til at se. Så øhm, den, øh, det, det må jeg lige have ja, taget mig sammen til. På femte pladsen er Palais eller sådan noget en stil fra 2018. Øh, sindssygt stemningsfuld film om underlige hændelser i Paris. Den skal jeg have slået op. Den, øh, det lyder spændende, Tobias. På fire pladsen har vi The Autopsy of Jane Doe fra 2016. Fantastisk, low-key, creepy om... Og så skriver han, no spoilers... Jeg har jo altså anmeldt den i kassen tidligere, så jeg har spoilet lidt af den, men, men, men så lidt som muligt. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg er overhovedet rigtig rent faktisk spoilede men under omstændighed. Så ja, øh, yeah. Autopsy of Jane Doe, den var super cool. Øhm. På tredjepladsen har vi Late Night fra 2019. Super sød og varmt film med reelle issues på agendaen den øh, jeg har jeg har ikke fået set, det er Minka Kalik og, 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 og Emma Thompson er det hvis, hvis jeg ikke husker meget galt ja Færd nok det var på tredje pladsen på anden pladsen har Tobias Apostle fra 2018 med Gareth Ed eller inspireret Gareth Edwards Evans, han, og det er vist en Netflix-film, hvis ikke er meget fejl. En film om, at alting altid kan blive værre. <laughs> Yay, fest. Færd nok, Tobias. På førstepladsen, der har Tobias en lille snyder. Han har sat Chernobyl-miniserien fra 2019. Teknisk set ingen film, men så forbandet god, at den kommer med alligevel. Helt fair Tobias. Chernobyl er fantastisk, og man må gerne snyde og sætte den på sin liste. Det er helt okay. Alrighty, det var altså uh, Tobias Nielsens topliste. Han leverer også lidt stats. Han skriver, at han har set uh, 120 film i år, uh, 23 på disk, 86 på streaming og 11 i biografen. Wow, har du været 11 gange i biografen? Har de været åben så meget i biografen? Det har de nok, ja. Uh, nye uh, har han set 100, 104, og gensyn 16. Kun 16 gensyn? Okay, fair nok. Jeg, 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 jeg tror, jeg ser flere gensyn. Og, øhm, og Tobias har selvfølgelig også været i, øh, har set film fra, øh, fra, fra 20'erne, 30'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne og, og så fra del så Der er også en god spredning ud over årtierne. Så øhm, good stuff, Tobias, og øh, good stuff til, øh, til allen også. Øhm, det er jo nærmest blevet en tradition, drenge, at I sender en topliste, en bundliste ind til mig, og det, det er faktisk super sjovt, så, så bliver endelig ved med det. Jeg siger tusind mange gange tak, om ikke andet, så har det leveret indhold til de kassen talkshow, så jeg ikke behøver at lave arbejdet. Det er jo fantastisk, så, 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 så mange, mange, mange tak for, for toplisten, drenge, og, og en opfordring til fremover er, at, at andre lytter også sender topliste ind, hvis man har lyst til det på et eller andet tidspunkt. Sådan det. All lad os lige tage et hurtigt break, og så har jeg også lige min egne stats, som jeg jo lovede, jeg vil tage med, fordi det var ikke med i forrige Top Liste Show. Så en lille break, og så kigger vi på dem. The list is an absolute is life. All around, its margins the cuff. Som jeg nævnte i forrige shows, så, så publicerer jeg jo altid mine, mine stats for det forgangne filmår på bloggen 1. januar. Sådan cirkus i hvert fald. Og, 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 og der var ikke lige plads til at nævne i forrige shows, for det var, det var langt nok, så nu tager vi lige med her. Mine stats for filmåret 2021, øh, 2021 ja, det er at jeg så 292 film. Og det er jo ikke rigtig helt op på det, jeg gerne vil, fordi jeg vil jo gerne ramme 365, fordi øh, en film om dagen skulle være, skulle være perfekt, og det, det er altså godt nok nogle år siden, jeg kunne ramme det, må jeg nok tilstå at ske tilbage til 2013, der er simpelthen for, der er for meget set se til, og for eksempel et, et show som det her øh, i, i Kassen Talk Show, det, det tager jo et par aftener at forberede, og så er der altså ikke tid til at se film de aftener, så, øh, så, 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 så sådan er det. Så øh, ja, øh, øh, ja, fair nok. Det er en, en, en lille smule, øh, øh, jeg er gået en lille smule ned fra, fra sidste år. Øh, jeg så 329 film sidste år, og så, så var det altså 292, jeg så øh, i 2021. Sådan det. Og øh, jeg så 166 film for første gang, og jeg genså 126 film. Det var sådan, det var sådan mit, mit uh, breakdown. Og øh, med hensyn til uh, formater, jeg så den på, så så jeg 29 film på 4K. 129, øh, 129 på Blu-ray 1 DVD, <laughs> og, øh, og 131 på VOD, og så var jeg biografen to gange sidste år. Og det var begge film, jeg anmeldte her. Det var uh, Bond og Dune, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja. Uh, hvis jeg kigger ud over uh, årtierne, og det var så også det, jeg nævnte før så er jeg blevet sådan bevidst om, at jeg skal være en lille smule bedre til at sprede mine filminteresser ud over årene, fordi jeg så ingen film fra før 1940'erne sidste år. Og jeg så to film fra 1940, fem fra 1950 og seks fra 1960. Og, og det synes jeg er for lidt. Det synes jeg er for lidt. Det skal, det skal, jeg, det skal jeg prøve at, at gøre bedre i år. Og, og nu ved jeg jo så, at jeg ikke har gjort det godt nok, så nu kan jeg, jeg kan holde øje med det, og, og så kan jeg... Ja, gør noget ved det. Øh, 70'erne havde jeg 11 film fra, 80'erne havde jeg 25 film fra, og, øh, og 90'erne havde jeg 35 film fra. fra. Og så øh, øh, 2020'erne, der er der altså 135 film. Så, så sådan er det. Ja, og den, den film, jeg så flest gange sidste år, <laughs> det var min nummer et. Det var Shadow in the Cloud, som jeg så tre gange. Så det var sjovt. Det var mine stats. For, øh, for det forgangne filmår. Og så tror jeg at vi er færdige med lister og stats. Og hele svinderiet for 2021. Vi er ikke færdige med filmåret helt, øh, 2021, øh, filmåret helt endnu. Fordi vi har masser af Oscar øh, Og det skal vi kaste os over noget af nu. Men, øh, men med hensyn til lister og sådan noget. Så er 2021 i hvert fald lagt i graven nu. Om jeg så må se. I want that dough. I want that. That's why you were stalling, huh? Waiting for the cops. Well, that's ridiculous. Why should I call the police? Don't you think I got ears? What about that? What about what? That police siren. I don't hear anything. Som vi har snakket om tidligere, så er Oscar-sæsonen jo sådan godt og grundigt i gang, og der kommer jo de her små hvad skal vi sige, øh, bølger af information sådan til os, der kan der hjælpe os til at, at kigge nærmere på oscar raceet. og en af de faktorer, som plejer at spille meget ind, det er jo altså Golden Globes. Men i år er, Golden Globe, eller sidste år er Golden Globes jo blevet cancelled, om jeg så må sige, altså forstået på den måde, at de er ikke i det gode selskab længere, de mistede deres live tv-show, der er ingen stjerner, der gider snakke om, der er ingen, der dukker op til showet, og det, det satte dem jo i en bizarre situation, man gik ud fra, at de ville så holde pause et år, men nej, nej, Golden Globes skal ikke at holde pause, så i stedet for så annoncerede de deres nomineringer, uden nogen bemærkede dem, og nu har de også uddelt deres priser, også uden nogen bemærkede det rigtigt. Well, dem, der bemærkede, gjorde det i hvert fald ikke positivt. Øhm, så de holdt altså, Golden Globes holdt altså her sidste søndag for optog at tage en stund, der holdt de et hemmeligt show, uden der var nogen input, <laughs> som ikke blev tv transmitteret og ikke sendt øh, live streamet noget sted. <laughs> og der var ingen rød løber, og der var ingen pres, og der var ingen stjerner. <laughs> Og øh, hvordan annoncerede de så vinderne Jamen det gjorde de via show tweets I shit you not Hvis man ikke er faldet over det Så skal man altså gå i kø på de her Golden Globe øh, vinderannoncerings tweets Et eksempel Kenneth Branagh has the right stuff Og så er right sted med W Ja, uh, yeah, the right stuff congratulations for taking home the Golden Globe for best screenplay, motion picture. Både de ikke nævne filmen, han vandt for? Badfast også? I don't know. Nej, det gjorde de så ikke. Så de tweetede alle deres vinder ud, uden at nævne, hvilken film de har vundet for. Og så var der nogle bizarre pony titler. Og en af dem var specielt god, fordi der er fordi West Side Story vandt for bedste, den, den, den kategori, der hedder bedste film, som comedy og musical. Og så skrev de en tweet ud, der roste komedieaspektet af West Side Story så gik jeg op for, at det var ikke det rigtige, det, den havde vundet på, så den tweet blev slettet, og så blev der standet med der stod at de roste musical -aspektet af, 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 det var seriously. Der var, der var flere, der sagde, prøv at høre, det er jo fantastisk, de her tweet, for de er fuldstændig on-brand for Golden Globe. Golden Globe plejer at være den her øh, sjove prisuddeling, hvor folk er sådan halvfulde, og der går lidt kage nogle gange, og det er sjovt at Så nu har de tweetet, som om de var halvfulde også. Fantastisk. Totalt on-brand. Øh, og, 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 og ja, det det, 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 det må man sige, det, det er et eller andet sted on brand. Men øh, ja, grundet den her mærkelige situation for Golden Globe, så får de ikke meget betydning for, for, for øh, Oscar Ræset i år. Men, men der er lige et par spøjse ting i, øh, i nogle af de her vinder, som, som er værd at bemærke. Og hvis jeg nu lige rykker lidt rundt på mine papirer og finder frem til Golden Globe-vinderne... Øh, så nogle af dem, de lægger jo sig så altså op af det, som man vil forvente, at, at Oscar også begynder at kigge nærmere på. Altså, bedste film i drama kategorien blev The Power of the Dog, som jo er Netflix's Jane Campion film. Så, så det, det er også en, den vil godt, godt i svinget til Oscar. Best performance by an actress in a motion picture drama blev Nicole Kidman for Being the Ricardos. Ikke Kristen Stewart for Spencer, som ellers er, er, er tippet til at ligge øh, bedst i svinget i forhold til Oscar. Så det er jo sådan en meget sjov ting, der ligesom dukker op der. Uh, Will Smith vandt for, for King Richard, bedste hovedrolle. Det er der også mange, der tipper ham til at gøre til Oscar. Og igen, Best Motion Picture Musical Comedy blev så altså øh, West Side Story. Og, og, og det er jo så igen det her med, at når de har to drama kategorier i Golden Globe, så er det svært at... Altså, så kan de få en ekstra øh, film med, uden at det får samme betydning for Oscars. Det er sådan lidt underligt. Øh, og i, i samme hensene, så, øh, så kan de altså give en, øh, en, en, øh, perfor, øh, en, en Golden Globe til Best Performance by an Actress in Motion Picture, Musical or Comedy. Den kan de give til Rachel Zegler for West Side Story. Men hun jo skulle så øh, 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 op mod... Øh, dramaskuespillerne, skuespillerænderne i Oscars sammenhæng, fordi der kun er én kategori der, så, så det er sådan lidt, lidt misvisende. Andrew Garfield vandt for TikTok Boom, også på Netflix, igen i musical-kategorien, bedste mandlig hovedrolle i musical, og, 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 og han skal jo så også konkurrere mod drama, han får måske lidt nemmere ved det, end, end så mange andre, og øhm så jeg råd lige med papir her. <coughs> nu, nu har jeg bare taget listen, sådan som den var, den var præsenteret i pressemeddelelsen, så det, øh, øh, så, 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 så det kommer en lidt underrække følge. Øh, den næste øh, øh, kategori, vi har, det er bedste animeret film, og der var det altså Encanto, der vandt Walt Disney-filmen. Øh, ikke Flee, den danske Øh, animeret donotar, som, som, som også øh, kommer til at spille med i Oscar-ræset. Øh, blev overset her, men igen, det, det er svært at vide hvor meget man kan sige om det, fordi det er sådan lidt det er en underlig kategori og, 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 og apropos øh, udenlandsk film, som Flea jo kommer til at konkurrere i, i oscar race så var den ikke nomineret i det i bedste udenlandske film for Golden Globe. Her var det Drive My Car fra Japan, der vandt som nok blev en af Fleas store konkurrenter, og, men den, den kunne altså ikke vinde over Flea her, for der var Flea ikke nomineret, og jeg ved ikke hvorfor, om der er en eller anden speciel regel omkring det. Så never, mind, never you mind all that. <clears throat> Derudover også vandt uh, Ariana uh, DeBose for West Side Story, for bedste supporting actress. Cody Smith-McPhee vandt for supporting actor for Power of the Dog. Og uh, Jane Campion, hun vandt jo så altså for bedste instruktør, Golden Globen for bedste instruktør for Power of the Dog også. Og... Uh, hun er hot-tippet til at vinde Instruktør Oscar'en også, men øhm, ja, igen, det, det, det hele reser er jo tættere vi kommer på, så lad os se, lad os ikke tage, tage glæden og sorgen på forskud. Og igen, så vandt Kenneth Branagh altså for Belfast. Så for bedste manuskript, selvom de ikke er gad at, at skrive det noget sted. Øh, og, og så, så vandt øhm, han Simmer for bedste musik, for Dune, og No Time To Die, øh, James Bond-sang, vandt for bedste sang, øh, Billie Eilish. Så det var, det var altså Golden Globesne, som blev annonceret på en bizarre måde. Og, og det er jo ikke fordi, der er, er sådan forfærdelig meget, man kan sådan tage væk fra det her. forfærdeligt meget, man kan, kan lære af. Både fordi det virker som om, at, 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 at Golden Globes bliver lidt øhm, ignoreret i år. Øhm, øhm, men også fordi det, 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 Golden Globes er lidt mærkeligt. Men jeg synes alligevel, det der er værd at mærke i, det er det der uh, Nicole Kidman win. Fordi nogle gange så... Kan de her Oscar-bloggere tale sig selv øh, op til, at øh, Kristen Stewart er, er en helt stor kandidat for Spencer, uden at hun reelt er det hos dem, der rent faktisk stemmer? Og det er sådan, en, det, det er sådan noget af det, man skal holde øje med i det kommende Oscar-race og, og, og med hensyn til mange andre prisuddelinger i, i uh, Pæa af Oscar. Hvordan Hvordan klarer Kristen Stewart sig i dem i forhold til Nicole Kidman i, i den kommende tid? Det er sådan noget af det, vi skal holde øje med. Så om ikke andet har, har Golden Globe øh, givet os det, og nogle så, sjove øh, tweets, som, som man kan grine af. Så, 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 så godt for det. Men øh, det var så lige hurtig øh, oversigt over øh, Golden Globe-haløjsaget, øh, som, øh, som man kan, 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 kan sig med. Og, øh, men, men der er altså kommet flere. Uh, um, datapunkter om jeg så må sige i vores, uh, vores tilspidsning er også ræset og uh, dem skal vi kigge på nu. I love Lucy episode 204 season 2 episode 4 Ethel and Fred fight. Teleplay by Bob Carroll Maitland and myself. The free of you to write this one. Okay, on. And directing this week Donald Glass is back with us. Let's give ham a hand. Act one, interior, the Ricardos' living room, night. Excuse me, Donald. N yes. Good morning, I'm Lucille Ball. I sure know that, Lucy. I wanted to make sure because you haven't been here in a while. Is it because you've been going through puberty? I look young, yes, but I went through it a long time ago and I haven't been here because I've been directing at Danny Thomas. With the communist kid? Fuck off. Oh, Jesus Christ. You don't have to fuck off. But you do need to know that Danny does jokes. Few people do it better. I do physical comedy. I've seen every episode of the show. So have 60 million other people. Are none of them professional television directors? She's <laughs> kidding. I can tell. Right. I'm hazing you a little, Donald. It's just my way of saying I have no confidence in you at all. <laughs> all right, all right, all right. Det næste, vi har fat i her i øh, tilspidsningen af oscar det er jo altså sag nomineringerne Screen Actors Guild-nomineringerne, som jo er interessante, fordi de, øh, de nogle gange øh, matcher Oscar-nomineringerne en til en. Altså, at de samme fem skuespillere bliver nomineret begge steder, og... og og, 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 og nogle gange så er det, det er fire ud af de fem skuespillere, der, 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 der passer. Så, så det er ikke fordi Zack aldrig kommer med nogle sjove små overraskelser, men, men, men de giver os altså også en, en ret hardcore indikation af, hvor det hele peger hen mod. Uh, så so lad os lige tage dem ganske hurtigt Der er heller ikke så mange kategorier her Det kan vi godt lige overskue um, uh, best, uh, best, uh, Outstanding Performance hedder Nu må jeg heller sige det på sådan som det står Outstanding Performance by a Male Actor In a Leading Role Det er Javier Bardem for Being the Ricardos uh, Benedict Cumberbatch for The Power of the Dog Andrew Garfield for Tick Tick Boom Will Smith for King Richard Og Denzel Washington for The Tragedy of Macbeth uh, det er jo deres tre mænd, bud på bedste mandlige hovedrolle, og det, 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 det ligger ret, øhm, ret solidt, sådan som man kunne forestille sig, det ville gøre. Men det er værd at bemærke, at sådan noget som Peter Dinklage for Cyrano uh, Musical uh, ikke kom ind. Det gør Cage kom ikke ind for Pig, for eksempel. Der er også nogen, der luftede tanken om, at No Time To Die med, med, med Daniel Craig, vil, vil, altså Daniel Craig ville få en om en nominering for, for, for James Bond-film, det, det, det har jeg meget, meget svært ved at tro på, men, men det er en meget sjov tanke. Øh, og så, og så øh, ja, og, og, og så... Det, det Sådan er det. Og, og, og så, er der, så er der sådan en meget sjov detalje, fordi en, en, en skuespiller, som bliver nævnt flere steder, er, øh, er Simon Rex, som spiller hovedrollen i Red Rocket. Og apparently så er han ikke eligible til at blive sag nomineret fordi den film blev skudt uden sag samarbejde altså uden den øh, skuespillerfagforeningens øh, samtykke. Og det kan man altså godt. Man kan stadigvæk godt lave film uden for det format, men det betyder så, at så kan man i hvert fald ikke blive indstillet til sådan en pris. Og han er blevet nomineret i en række andre sammenhænge i, i løbet af, af året, og, 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 og ham skal vi også holde øje med, man skal så huske, at han mangler her. Så, so, alright, fair enough. Videre i uh, line-up'en, så so har vi Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role. Der har vi Jessica Chastain for The Eyes of Tammy Faye, Olivia Colman for The Lost Daughter, Lady Gaga for House of Gucci, Jennifer Hus Hudson for, res uh, for Respect, og Nicole Kidman for Being the Ricardos. Ingen Kristen Stewart for Spencer. Og så begynder alarmklokkerne altså at ringe, fordi hvis, 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 hvis Golden Globe ikke vælger hende som vinder, det burde hun have fået. Hvis hun ikke engang bliver nomineret for en, til en SAC-pris, så er det svært at forestille sig, at hun bliver også nomineret. Det kan hun stadigvæk godt gøre, men det er pludselig meget svært at forestille sig, at hun vinder uh, Kristen Stewart, som hun ellers har været tippet til meget, af mange, at hun uh, Kristen Stewart vil vinde for sit portræt portr portr af Prinsesse Diana. Um, og, og, og der er den her stats, som igen, stats er jo meget sjove, det er meget sjove, og, og man kan holde sig til dem, og, og de gælder, indtil de gælder mere. Men i, øh, i, øh, i de 27 år, hvor øh, man har udgivet, uddelt sagprisen før Oscar'en, øh, så er der ingen skuespiller, der, skuespillerinde, tror jeg det er, eller skuespiller må, det, må det nok være, der har, der har øh, misset en SAC-nominering og så vundet Oscar'en. Det er det bedste Actress Oscar en. Der er ingen, der har misset en sag nominering og vundet Oscar'en før. Så det vil sige, man kan godt blive nomineret til en Oscar, men så vinder man den ikke, hvis ikke man også bliver sagnomineret nomineret Og det er Kristen Stewart så ikke noget. Og det betyder, at hun får altså et hak ned i, øh, i hvad man tror, øh, eller, eller i hendes chancer for at vinde i hvert fald, selvom hun nok bliver nomineret alligevel, når det kommer til Oscar, så, så er det sandsynligt, at hun måske ikke øh, vinder mere. <coughs> eller som, som man troede før i hvert fald. Og, og øh, øh, det betyder så, at den her liste af, af de her fem SAC-nomineringer, øh, øh, betyder så altså også, at der er nogle af de andre, som har sådan ligget i periferien, der ikke sådan virker som om, de, de får lov til at blande sig mere. Altså Francis McDormand for The Tragedy of Macbeth, og øh, jody Comer for, øh, for, øh, for, øh, for Last Duel og sådan en stil der, som man måske håbede kunne, kunne, øh, kunne få et boost af SAC-nomineringer. Det har de altså ikke fået, så, så det betyder også, at de er... Mindre Oscar-nomineringer, når den tid kommer. Alrighty, videre i kategori'en. Vi har outstanding performance by a male actor in a supporting role, der har sag udvalgt Ben Affleck for The Tender Bar, Bradley Cooper for Licorice Pizza, Troy Kotsur, når man siger det, for Coda, Jared Leto eller Leto for for House of Gucci og Cody Smith Murphy for The Power of the Dark. Og øhm, det mest bemærkelsesværdige i den sammenhæng det er, at der er ingen af Belfast skuespillerne som dukker op. Der er jo et par skuespillere i Belfast som øh, Jamie Dorman, Dorman og øhm, Dornan hedder han og Kieran Hines, som måske ligger godt i svinget til en bedste supporting actor nominering, men, øh, men de dukker altså ikke op her hos sag så det. Hvad er lige blevet mærke i, i, hvert fald. Um, vi går videre i listen til bedste kvindelige uh, birolle, altså Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role. Der har vi, hvordan <coughs> siger man, Keitro Kei Keitrona Balfi, <laughs> I don't know, for, for Belfast, det er der spiller moren i den, Kate Blanchett for Nightmare Alley, Ariana DeBose fra West Side Story, Kirsten Dunst for The Power of the Dog, og Ruth Neger for... Passing, og øh, ja, det, det er igen også de relativt hotchippede navne, der er der, men øh, hvis man vil allerede på nuværende tidspunkt gætte, hvem der bliver Oscar nomineret, så tager man bare de fem navne, og så flytter man dem over til, til sin Oscar production, og så er man med stor sandsynlighed ret tæt på at ramme. Øh, derudover så, øh, så uddeler Zag jo også den her pris til Outstanding Performance by Cast and a Motion Picture, og øh, den, den pris har i mange år været sådan en lidt indikation af, fordi det er jo der deres bedste filmpris og igen det her med sag har er det 30.000 medlemmer eller hvor mange det er, de har, de har mange 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 medlemmer og hvis man hvis man får en en best Øh, ensemblepris for, for sin film eller nominering så vinder om at der er støtte blandt skuespillerne og sådan noget til, til, til en film og, og det, det går så meget videre, videre i Oscar øh, og reflekterer videre i Oscar-ræset og sådan noget. I år der har man nomineret fem film igen Belfast, Koda Don't Look Up, House of Gucci og King Richard. Det er altså de fem film der har fået nomineret for deres samlede skuespiller om jeg så må sige og det betyder så at der er ingen Power of the Dog i den line-up. Der er ingen West Side Story i den line-up. Og, 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 og det er sådan en lille smule spøjst. Og... Ja, men i de sidste par år, så har film der ikke blev nomineret til en SAG-ensemble, øh, alligevel vundet Oscar for bedste film, for eksempel uh, uh, The Shape of Water og sådan noget. Så, så man kan ikke rigtig regne med det mere, men det er, sådan, det er igen en af de her referencepunkter som man skal holde et øje med at, at hvis West Side Story i hvert fald ikke får en øhm, en en ensemble nominering så kan det godt være at at ja så, så er den chance for at vinde også, kan i hvert fald mindre sådan lidt umodbart sådan men igen, det er altså sammen sådan en gitteri, og det er alt sammen sådan lidt små datapunkter i en større øh, sammenhæng, så det skal, det skal ses på den større bane, men det er altså igen giver sådan nogle lidt indikationer om, hvor, hvor vi er på vej hen i Oscar-ræset. Jeg tror, det var alle kategorierne der, vi fik med, alle SAC-kategorierne. Alright, fint nok, så vi har, nu, har vi, øh, nu har vi lidt Golden Globes, som vi ikke rigtig regne med det. Vi har lidt SAG nomineringer som vi kan lidt bedre støtte os til, og så har vi altså også fået BAFTA-longlisterne. Og jeg må hellere lige recappe, hvordan det er, de gør. De har simpelthen BAFTA, altså det britiske filminstitut, om man så må sige, altså tilsvarende Oscar. De har den her underlige måde at stemme på med at at de stemmer først i en runde, og så bliver der nogle film udvalgt, og det er deres longlist, og så stemmer de igen i anden runde, og så bliver fem film nomineret, og så stemmer de igen i endnu en runde, og så bliver en film fundet som vinder i kategorierne. Så det gennemgår altså de her ekstra runder, det er derfor, vi har det her ekstra trin, som vi kalder the longlist. Og det betyder fx, at når de for eksempel deres bedste film longlist har 15 titler på sig, og de 15 titler er jo så en god indikation af nogle af de film, der har god støtte i, øh, hos BAFTA, hos øh, det britiske øh, filmakademi. Og, øh, og, og, og det er så dem, vi skal holde øje Det, det, det er dem, der skal være vores Oscar-film, med stor sandsynlighed. Det kan være, der dukker lidt ekstra op i USA, som, som briterne ikke har øjne for. Men, men med stor sandsynlighed så er det de 15 her, der, der kommer til at præge mange af, af, af racen i de forskellige kategorier. Og, øh, og det er altid sjovt at se hvad for nogle film, der har fået flest BAFTA Longlist-nomineringer fordi det giver sådan en indikation af hvor meget støtte der er til dem og hvis vi bare lige tager dem hurtigt øh, de film, der har fået flest øh, er blevet nævnt, nævnt flest gange på de her Longlists som de har offentliggjort og det er altså 24 Longlists i, i over de her 24 kategorier og sådan noget, så jeg vil ikke sidde og læse dem alle sammen op men dem der har fået flest, mest støtte det er med 15 longlist placeringer, der har vi Don't Look Up og West Side Story, som altså er dukket op i stort set alle de tekniske kategorier og sådan noget undervejs. Med 14 pladser, der har vi Belfast og The Power of the Dog. Med 13 har vi House of Gucci. Med 12 har vi Dune og No Time to Die. Så vi siger James Bond-film er stærk i de tekniske kategorier, og jeg tror i øvrigt også, den blev nævnt i nogle af de sådan mere Øhm, øhm, altså bedste filmkategorier Det er ikke bare sådan en fotografering og sådan, noget, klipning og sådan noget Den er også blevet nævnt andre steder øh, Så har vi Lic Licorice Pizza Og The French Dispatch Med 11 øh, placeringer hver Og øh, Last Night in Soho Med 10 Det er jo sådan en, en, en britisk film den, Jeg tror ikke den kommer til at dominere, do, do, dominere Oscar Lige så meget som, som, som man kunne Tro her, baseret på de her ti øh, placeringer. Og, og med ni pladser, der har vi «Being the Ricardos», som, som, som også er, er godt medræset. Og hvis vi bare lige skal kigge ud over de her 15 film, som er, som er nævnt i deres, på deres «Best Film» long list, så er det altså «Being the Ricardos», «Belfast», «Coda», «Don't Look Up», «Dune», «House of Gucci», «King Richard», «Licorice Pitcher», Uh, the, uh, the uh, no Time to Die The French Dispatch The Lost Daughter Netflix-filmen uh, hvis, hvis jeg ikke husker meget af The Power of the Dog The Tragedy of Macbeth Tick Tick Boom Og West Side Story Så igen Ikke noget vi kan sådan bruge til så forfærdeligt meget lige nu Vi kan bare sådan få få, øh, få få et mere fokus på Hvad det er vi skal holde øje med Og så det er det også værd at nævne i den her sammenhæng At flee Altså den danske flie flugt er at finde på tre lister her til BAFTA, og det er øh, bedste udenlandske film, det bedste dokumentarfilm og det bedste animerede film. Og hvis den kan gøre det stund efter øh, og gentage det stunt i forbindelse med Oscars, så øh, ja, det kunne blive meget interessant. Det kunne blive meget meget interessant. Og ellers hvis vi hvis vi kigger lidt ud over øh, de her uh, uh, BAFTA-longlist, der bare lige tager sådan nogle nedslag i nogle af de ting, der er interessante. så jeg har mange papirer med inde i studiet, så jeg roder lidt rundt her, men det er bare uh, I kategorien bedste uh, uh, udenlandske film, eller Film Not in English Language, som de kalder den, der er de igen udvalgt 15 film, og der finder vi så som sagt Flea i, uh, i den kategori. Derudover så finder vi altså også retfærdighedens The Writers of Justice, som de kalder den i, uh, i England, Uh, uh, Anders Thomas Jensen uh, Anders Thomas Jensens film ja uh, Som Var uh, som, uh, som det Tobias der havde den på sin uh, sin topliste eller uh, Bobler topliste. Uh, Så so den er altså med her i Det er uh, bafta i endnu Og uh, Titanen er med Også her på den her liste The Worst Person in the World som er den Norske film, hvis jeg ikke husker meget galt, er også med på den her liste. Og så ellers de film, vi ellers ville forvente at se, Drive My Car, I'm Your Man, Lamb og sådan noget i stil der, den er at finde i deres udenlandske filmkategori. Men det bliver meget interessant at se, når den her BAFTA-liste bliver kogt ned til 5, og det bliver også interessant at se, hvad for nogen, der havner i oscar af de udenlandske film der. Det, det er jeg meget spændt på. Og igen, hvis vi går videre, så har vi uh, fly både på uh, Donatar og animeret film, som jeg nævnte lige før. Det er meget cool. Men øh, hvis man kigger videre så, så, så dukker der sådan noget op Som for eksempel Original Screenplay Der har de også valgt 15 film Der er mange af dem man vil forvente at se på den her liste Men der dukker altså sådan noget op som øh, øh, Hvad hedder det The Card Counter Paul Schraders, øh, Schraders øh, film Og The Worst Person in the World Altså den norske film Den dukker op med en, øh, en, en, en placering I BAFTA longlisten Og det, det, er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig Super interessant og igen, de nominerer No Time To Die for bedste, eller de har den med på deres longlist for bedste adapterede manuskript, og, og, og det siger måske mere end noget andet, hvor, hvor alvorligt man skal tage det her sådan endnu. Fordi No Time To Die har fandme ikke et godt manuskript. Meget kan man sige om den film, men det er fandme et shit manuskript. Så, så sådan er det. Derudover, så synes jeg, at deres fornemmeste stund, deres, deres Okay, næste form en stund måske her i BAFTA-longlisterne, det er, at blandt de 15 skuespillerinder, der er udvalgt til Best Supporting Actress, blandt de 15 finder vi Anna de Amas for No Time to Die. <laughs> Den eneste pris, som jeg håber No Time to Die, den faktisk vinder øh, i nogen som helst sammenhæng, det er en pris til Anna de Armas, som jo rent faktisk stjæler den film med sine scener. Hun er simpelthen så fantastisk. Tænk, hvis hun blev nomineret til BAFTA. for <laughs> den rolle, det vil være? Um, altså, tænk, hvis hun blev Oscar nomineret. Det gør hun selvfølgelig ikke, men det er en sjov tanke. Vi kan lege lidt med tanken, indtil, indtil vi vågner op til virkeligheden her, når de rigtige nomineringer, de kommer, men... Ej, hun er med på listen over de 15. Ej, det er super godt. Det, er, det er, jeg, jeg, jeg smiler for øre til øje. Øh, En anden ting, den måske bedste til, hvis jeg smider, den bedste ting at finde på de her øh, BAFTA-longlister, det er jo altså, hvis vi kigger på bedste filmfotografering-kategorien. Igen, 15 film at gå videre i ræset her, og en af dem er altså Nightmare Alle skudt af Danske Dan Larsen. håber, Virkelig, han får den der Oscar-nominering, og han behøver ikke engang at vinde, bare det, han får anden Oscar-nominering på ganske få, øh, få år, det er altså, ej, det, det under jeg ham, fordi det er jo, øh, om filmen så er god eller ej, det, 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 det er sådan set lige meget, vi skal, vi skal jo se den, og så finder vi ud af det selv, men, øh, men øh, ja, ej, det, det er super fedt, det ser meget flot ud i traileren, så jeg tror på det, jeg tror på det. All og uh, ellers kigger jeg ud over uh, BAFTA-longlisten uh, her, så er, det, så er det meget fedt at se sådan noget, som at Last Duel for eksempel dukker op adskillige steder, at uh, igen det her med, at, at um, er sådan noget som No Time To Die, som er en actionfilm og sådan noget, at lige får lov til at blande sig i nogle af de her tekniske kategorier, som, fordi at, at man... Altså at den bliver nomineret ned til, til, til klipninger, skåre og nogle af de her ting. Det er det trods alt, altså, det, det står jeg godt. Det er fair nok, at den får lov til at øh, konkurrere af de, de kalorier, og Det der, det der med, at, 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 at ofte så er actionfilm, som James Bond, Emma væk stadigvæk er, er ikke fine nok til at blive også nomineret Selvom de måske har den bedste klipning og bedste fotografering og sådan noget, så bliver de ignoreret af de kategorier. Det, det er meget fedt, når man sørger for at, at bringe dem op i, øh, i, i, i snakken, fordi... Øh, det, ja, det, det er fair nok. Så dem holder vi lige øje med, om, om, om No Time To Die skulle, øhm, skulle, være og, øh, skulle, have, skulle have en rolle at spille i, i, i Oscar-ræset. Det vil være lidt sjovt, hvis den blev mere end nomineret for bare bedste sang. Se, selvom jeg ikke er fan af filmen, og, og bestemt ikke synes, at manuskript skal nomineres, så er det stadig meget sjovt, at sådan en film kunne blande sig i ræset. Men øh, nu må vi se. Det er nok mere sandsynligt af en film som for eksempel duen får lov til at være den, der får et hav af tekniske nomineringer, og fordi ja, den er mere fin. Så, så sådan er det. Alright, det er BAFTA-longlisterne, så det har vi nu, og dem kan vi holde os til, og der er, hvis man nærlæser dem, så er der faktisk øh, noget, meget, meget interessante ting at gå ned i, og og, øhm, og, og kaste over, ja. Så, så det kan man jo selvfølgelig gøre. Der er, jeg skal nok huske at lægge et link i shownoneren, til hvor man kan finde dem, hvis det er men uh, under omstændigheder uh, det er svært at forestille sig at der kommer sådan en eller anden film ud af det blå nu i Oscar-ræset nu, jeg, jeg tror blandt de her film jeg har læst op og de her film jeg har nævnt så har vi altså dem der bliver Oscar-nomineret der kommer ikke til at være en eller anden der kommer ud for højre som vi overhovedet ikke har set komme og som vi ikke har nævnt før det bliver nogle af de her film vi har nævnt her så det men vi ved alt sammen mere om, hvem der reelt bliver Oscar nomineret, når de rent faktiske, rigtige Oscar nomineringer kommer. Og det bliver jo altså tirsdag den 8. februar. Så den tid, den glæde. Det var sådan ligesom, hvad vi havde af Oscar små nyt halløj, som vi lige skulle have, være up to date på. Så det betyder, at vi nærmer os afslutningen af programmet, men som sædvanligt, inden vi slutter, så skal vi lige have lidt snak. 뭐 문제야 아 이게 이게 시스템이 잠, 잠시만요 아니요? 도킹 접합부 문제예요. 이대로 착륙궤도 들어가면 고정장치가 못 버틸 것 같은데요. 아 씨발. 지금 고정장치 떨어지나가면 엔진이랑 충돌할 건데. 항공국까지 연락이 안 됩니다. 교신되기까지 20분 정도 걸리고요. 고정장치 떨림이 점점 심해지고 있어요. 장역까지 얼마나 남았어요? 예. 7분 후에 착륙궤도에 진입합니다. 이거 뜯겨 나가겠는데요. Jamen, øh, lad os kigge ud over tv-serien. Jeg har ikke haft super meget tid til at sidde og se tv-serier den sidste tid, men jeg har da fået taget hul på en ny en og fået set en enkelt lille kort en færdig, så den vil jeg lige snakke om. Vi starter om den, jeg har set færdig. Det er The Silent Sea på Netflix, som jo altså er en sydkoreansk science-fiction tv-serie på otte episoder. Og øh, det, det handler simpelthen om, at øh, der er sket noget mystisk på en, øh, en base på, på månen, som man lukkede ned for fem år siden, og nu bliver et, et hold astronauter og videnskabsfolk sendt op til den her base på månen for at undersøge, hvad der gik galt, og, øh, og finde noget vigtigt materiale derop, som skal bringes tilbage til jorden og det er en, en, en hurtig lille mission, der, der i princippet skal tage 24 timer, og så skal de tilbage igen, og de får ikke rigtig sådan ordentlig information, når man fornemmer, der er et eller andet galt, og det er der sådan også ret hurtigt. Og øh, det er meget sjovt, fordi det, 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 det er egentlig sådan en rimelig kompakt og interessant his, lille historie, som, som uh, The Silent Sea fortæller, uh, men vi snakker altså om en historie, der, 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 der kunne producere en, Måske to, to og en halv solid spillefilm, som man nu bruger 8 episoder af 45 50 minutter til at fortælle. Og det går helt vildt langsomt, eller nej, jeg vil sige på en anden måde, alt tager lang tid i The Silence Sea. Første episode er, at de lander på månen og skal gå hen til basen. That's it. Men, men det er ikke fordi, det er sådan kedeligt, eller langtrukken, eller der ikke sker noget, det er bare sådan, alt tager bare lang tid, og, og, og det, det er sådan underligt format, serien har valgt, øh, og, og øh, øh, jeg, jeg var hele tiden sådan, altså, få nu lidt gang i det her, men, men samtidig så var, jeg, var det ikke sådan, at så jeg sad og kædede mig, det var bare sådan, ja, der må gerne komme lidt ekstra gang i den, i hvert fald. Og så oven i det, så fylder historien også, eller serien fylder også spilletiden ud med flashbacks til fortiden, og views af, hvad der sker nede på jorden, og det trækker også lidt ud og sådan noget. jeg mener altså, at en otte episoders tv-serie er det fuldstændig forkerte format for den her historie. Det burde have været en to timers film. To timer kvarter, måske. Så havde den været super stram. Derudover, så, så er den sådan lidt, også lidt teknisk udfordret, fordi det er en af de her film, hvor man sådan siger, at øh, vi, vi, vi dropper nogle af de her tekniske detaljer, fordi det kan vi ikke rigtig overskue at have med i det hele, så... Så, så øh, de hopper sådan lidt langsomt rundt på månens overflade, men ellers ser det ikke rigtigt ud, som om de er i en tjætdel af jordens tyngdekraft. Der er sådan en sjov ting med, at de har den her øh, måler selvfølgelig på deres øh, øh, astronautdragter, deres der, om hvor meget luft de har tilbage. Og så begynder den her tæller at gå ned mod 0. Og så når den nærmer sig 0, så begynder de sådan at gå langsomt. Åh, jeg kan ikke få være. Og sådan, øh, øh, øh. altså prøv at høre en lufttæller der, øh, der, der der nærmer sig 0 den burde jo ikke altså det burde man jo ikke kunne mærke når den rammer 0 ja, så løber man tør for luft og så bliver man kvalt, det er ikke godt men hvis man sådan bliver halvkvalt når den her nærmer sig nul, så, 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 så tæller den jo forkert. Det nytter jo ikke noget. Og det er selvfølgelig gjort for, at det skal være dramatisk. Åh, vi nærmer os nul. Vi har ikke meget luft tilbage. Kan vi nu hen til døren? høre. Hvis, så længe de ikke rammer ramt 0, så er det fint nok. Og selvom den rammer 0, så er der stadigvæk luft tilbage i, i rumdragten. Så det skal nok gå alt sammen. Men det er jo ikke dramatisk nok. Så, så derfor så begynder de at gå langsomt, når det nærmer sig 1-2%. Åh, vi kan ikke mere. Det er virkelig irriterende, <laughs> det er virkelig irriterende, det er sådan en dum teknisk fejl, hvor man siger, ej come on, øh, og så er der også en af de her sådan, serier, hvor, hvor man afhængig af karakteren opfører sig dumt for at bringe plottet videre, og, og, og det er det, det selvfølgelig... Det er selvfølgelig heller ikke fedt. Og, og så i, hvis man i forvejen har et problem med at kende forskel på de koreanske ansigter, og det er fair nok, fordi vi er ikke så vant i, til i Vesten til at aflæse de her ansigter, øh, så bliver det ikke hjulpet af en serie som The Silence Sea, hvor alle de her fyre, der er med i serien, for eksempel har cirka samme alder, fordi det vil man gøre med astronauter, de vil have sådan cirka den samme alder. De er alle sammen samme forsyre, fordi man vil have kort tætklippet hår, fordi... Man kan jo ikke have forskellige forsyre, når man har sådan en astronaut. plus de er alle sammen i en samme rumdragt. Øh, og, og man skulle tro, at i Squid Game for eksempel, der ville det være svært at kende forskel på folk, fordi der har de også, også øh, forskellige, eller øh, ens dragter på. Men det var, det var slet ikke problem i Squid Game at kende forskel på de her karakterer, for de var så, så forskellige alder og forskellige typer og sådan noget. Det er de altså ikke i Silent Sea. Så jeg kunne, jeg om, jeg kunne overhovedet ikke holde styr på, hvem der var hvem, og, og hvorfor, og hvad de hedder og sådan noget. Så ja... Derudover så har Silent Sea stjålet helt vildt meget fra Aliens. Og vi snakker altså det her med at trænge ind i en, øh, en, en base, der er blevet forladt, finde nogle mystiske ting, øh, forsøge at kontakte jorden og blive reddet af en redningsmission, alt sådan noget. Og vi snakker helt ned til, at stemningen i nogle af scenerne er identisk med Aliens, og der er simpelthen decideret skud og sekvenser, der er stjålet direkte fra Aliens. Det er en lille smule fascinerende, men problemet er... Aliens er jo en fucking awesome film. Og hvis man ser en sydkoreansk science fiction serie, der stjæler lidt fra Aliens, jeg har lidt svært ved at blive sur på dem. <laughs> så på trods af alt den kritik, jeg har nævnt her, øhm, så er det stadigvæk science fiction, det er en månebase, det er et mysterium, der skal opklares, det er fede øh, sydkoreanske skuespillere. Mange af dem vil man genkende, øh, og om ikke andet, en af dem vil man i hvert fald kende fra Squid Game og... Og selvom øh, jeg ikke synes, slutningen øh, på serien er helt overbevisende, øh, det går lidt for hurtigt, og, og de kan ikke finde ud af, om de skal afslutte historien, eller lede op til en season 2 og sådan noget, det er sådan lidt godt. Men bortset fra det, jeg mener, at jeg hyggede mig faktisk meget godt i løbet af de otte episoder, selvom jeg hele tiden sad sådan og tænkte, okay, nu må det gerne gå lidt hurtigt, nu må, nu, nu må jeg gerne komme videre. Øh, men, men et eller andet sted, så hvis man er sådan science fiction hunger og ikke har noget problem med at se en, 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 en fremmedsproget øh, serie, som skal have tekstet, jamen, så give silence Sea et shot. Og igen, det er kun otte episoder, så eller lige, så går det nok alt sammen. I don't know. Det, det, det er en underlig anbefaling, I know, men, men jeg, jeg hyggede mig sgu meget godt med den, velvidende, at den var problematisk, så det, det, det bliver den underlige konklusion på det her. Så Ja, sådan er det. Right, det var den ene serie jeg nåede at se. Den anden serie, som jeg altså ikke er færdig i nu, som kun har sendt tre episoder, den har jeg lige nået at tage fat på og se de tre episoder. Um, lad os prøve at høre et lille lydklip fra den. And here you see the businesses der var under the protection of the name that should not be spoken. You kan say Jabba. Under the protection of Jabba the Hut. He's dead. He can't hurt you. I was concerned that you would feel insulted. Why would I feel insulted? Because you felt threatened. Well, now I am insulted. Apologies, Master Fat. Can you just get on with the briefing? Ja, yeah, men det er jo, vi har ofte med en i den næste store Star Wars live-action TV-serie, The Book of Boba Fett, som jo, <coughs> som jo altså blev hentet til i slutningen af anden sæson af The Mandalorian, der fik vi sådan en lille teaser til den og. Jeg går ud fra, at de er i gang med at lave Mandalorian sidst tre i øjeblik. Jeg ved ikke, om de er gået i gang med at skyde den, men den kommer i hvert fald som minimum til slutningen af året, så indtil da, så får vi denne her. Og det kan også godt være, at Obi-Wan-serien overkom for før tredje sæson af Mandalorian. Det er faktisk ikke klar over. Men under omstændigheder, så har vi simpelthen taget fat på øh, tv-serien om Boba Fett og og, øh, og Fennec, som øh, hun hedder, spillet af Ming-Na Wen, som er den her du der hjælper ham undervejs. Og øh, Tamora Morrison er selvfølgelig tilbage, som, som Boba Fett han har spillet rollen i, i uh, prequel-filmene og, 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 og lagt stemmen til tv serien og alt muligt andet har løgset. Så, øh, så det, det, det er de folk, vi kender. Vi kender øh, Ming-Na Wen-karakteren fra, fra Mandalorian, og vi kender Boba Fett fra, fra prequels, og han var også med i Mandalorian. Så de to bliver nu sat sammen og skal være... Han skal være gangsterboss, og hun skal være hans, øh, hans højre hånd i, øh, i den her øh, Moss Eisley-lignende by. Det er ikke Moss Eisley, det er en Moss et eller andet halvøjse af andet, for jeg kan ikke lige huske, hvad det Det er også lige meget. Øh, men de skal i hvert fald være, være, være gangsterbosser i den her by og, og forsøge at styre det hele. Og, øh, første episode, den starter jo lige med samme tråden op, for hvor, hvor er det egentlig, hvis I så øh, Boba Fett? Jamen, det var han, da, da han lå i... Øh, i, øh, i øh, i, i maven på den her, det her Salak monster og, øhm, og, det, øhm, og, 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 og der skal vi lige have, have fået at vide, hvordan han kom ud af det, og så skal vi se, hvordan han starter øh, sin, sin, sin job, job, som, som gangster-boss. Øh, så øhm, så, så det, det første episode, og også de efterfølgende episoder indtil videre, har simpelthen splittet deres opmærksomhed mellem øh, nutiden, som er altså efter Jabba the Hutt, han er død, hvor Boba Fett kommer ind og overtager magten på, på, i den der, øh, der haløjse der på Tatooine i den der by. Øh, og, så er det, øh, og så ser vi altså også ting fra, fra fortiden, fra Boba Fetts fortid, som er efter Sarlacc, men før det, som, øh, som vi så i The Mandalorian med ham jeg mener om, nu har de tre episoder så so far af The Book of Boba Fett, og, og første episode var, var, var rimelig svag, og um, igen, Boba Fett, han er, virker som en lige så dårlig og inkompetent gangster, som, som Mandalorian var, var du sørger. Ja. Altså, det er virkelig imponerende, at han ikke har slået ihjel i første episode, men, men så so, so be det Første episode var lidt svag og, 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 og fungerede ikke rigtigt. Anden episode var lidt mere sjov. Og specielt på grund af fortidshistorien, hvor vi ser Boba Fett, han, bliver, han prøver at komme på fødderne igen, efter han er blevet spyttet ud, eller kravlet ud af Sarlacc's øh, mund der. Og så, øh, så, så hooker han simpelthen op med nogle sand people. Og det er faktisk meget fedt, for de her sand people, de bliver pludselig præsenteret som, øh, som et folk med en traditioner og, 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 og æresbegreber, og de er ikke bare sådan der står og øh äh, som de har været i de andre film. Og det er faktisk meget fedt, at Boba Fett han bliver så reddet af dem, og bliver taget, de tager ham til sig og hjælper ham. Og, og pludselig er de ikke bare sådan en skur, underlig skurke, i Star Wars sådan en masse mere, pludselig bliver de sådan et folk, de her Sand People, det fungerer faktisk skidt godt, og de her fortidssekvenser i uh, anden episode er super gode. Uh, nutidssekvenserne fungerer stadig ikke helt. Uh, og det bringer sig videre til episode 3, som igen er lidt smule bedre end episode 2, hvor, uh, hvor nutidssekvenserne, hvor Ga uh, Boba Fett skal være gangsterleder, uh, gangsterboss, det de de, de begynder virkelig bedre, at det er sådan noget med, at der er en gadebande, der skaber problemer, en gadebande af unge, der skaber problemer. Så så hyrer han den til, til at være håndlanger for sig, i stedet for at de render rundt og lave ballade. Og det er meget fedt, og det resulterer blandt andet i en speederjagt gennem en af de her byer, og det er, det er vildt flot lavet. Og så resulterer det i, at de nutidssekvenserne resulterer i, at, at Boba Fett han får en en rancor, fordi han har simpelthen overtaget Jabba's palads, og rancoren blev slået ihjel af Luke, så der er ikke nogen rancor i øjeblikket, men nu får han en ny rancor i den her episode 3, øh, som, som kan, kan være i, i, hans, i, i kælderen der, og, og, og spise folk, der, der ikke opfører sig ordentligt. Så jeg mener, på bare tre episoder, så er den gået for at være rimelig, rimelig usikker på benene til at være, begynde at være, være, være sådan halvkul -cool, den her øh, Boba Fett sagde, men den har vist nok også kun syv episoder af arbejde med her i første sæson, hvis jeg ikke husker meget galt. Og det er så Robert Rodriguez, der indtil videre har, har instrueret to af dem. Og der har det her Wild West uh, Frontier uh, En Jomoikone stemning, samtidig med, at den minder os om det, vi kender fra, fra Tatooine og fra Mos Eisley sådan de her byer, vi har været i før, og Jabba's Palace og sådan noget, så I don't know, it's, yeah. Egentlig synes jeg, det spiller meget godt for Boba Fett, uh, The Book of Boba Fett, her efter tre episoder. Jeg er sådan en lille smule mere positiv, end jeg var på Mandal uh, The Mandalorian på samme tidspunkt. Ikke positiv nok til at kunne sætte mig og se hele lortet og anmelde det i showet, men, men, men uh, it's bad. Jeg, jeg ser i hvert fald med, og det er, det er en pligt at sidde med. Det er jeg ser faktisk med, fordi jeg, jeg, jeg synes, det kunne blive meget sjovt. Så, right, vi ser, hvor uh, The Book of Boba Fett den er på vej hen. Så, så kan vi samle den op, når, når, når resten af episoderne er blevet sendt. Alrighty, jeg tror faktisk, det var det meste, lad mig lige slutte, inden jeg slutter helt, nu vi er ved tv-seriesnakken, så har jeg faktisk også nogle tv stats. fordi det har jeg også holdt styr på, nu havde vi filmstatsen tidligere, men nu har jeg nogle tv stats. og øh, sidste år, der så jeg 219 episoder af tv-serier, og det er altså ikke med gameshows, QI, House of Games, nogle af de her tv øh, shows, jeg ser. Øh, øh, sådan noget, men, øh, hvad hedder det? Pointless, og sådan noget af den stil, som jeg sidder og ser nogle gange, bare for sjov. Så det er altså almindelige tv-serier. 219 episoder fik jeg set. Og det er over 34 forskellige tv-serier. Så der er der nogle gange, der kun fik én episode, så røg de i svinget. Og jeg så 20 sæsoner af diverse tv-serier færdig sidste år. Jeg, jeg tror nok, det er lidt bedre stats end i år, men jeg sådan har måttet erkende sådan stille og roligt, at jeg ikke får set mere end en episode af tv-serier om dagen. De her, de, de, her, de her sessions, jeg havde før i tiden, hvor jeg satte med og så seks episoder af seks forskellige tv-serier på en eller anden aften, det, 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 det gider jeg bare ikke mere for sit liv. <løb> det blev en episode om dagen max. Sådan er det. Learn to love it. Og, og bare lige for at få et god undskyld, hvad jeg så, er be, er de, hvad de bedste serier, jeg så sidste år, Vi har, har snakket om dem her i showet, tror jeg, så, 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 så det er ikke fordi, det er en overraskelse, men de bedste serier, jeg så sidste år, det var sådan noget som, Kevin Can Go Fuck Himself, fantastisk serie. Foundation, Intergalactic, som jeg vidst nok ikke har snakket om, men som jeg, Tror jeg kommer til at anmelde på det andet tidspunkt. Uh, Miss Scarlet and the Duke. Resident Alien. Vigil selvfølgelig. Squid Game. Og så så jeg også Debris. Som blev lukket ned efter en sæson. Så ja. Um, <coughs> yeah, det, var, det var jeg lidt ked af. Det var også en science fiction serie. Primetime uh, science fiction serie. Alright. Nok. TV snak. Vi er nået til øh, vi nå noget mere eller mindre igennem programmet, så nu er det bare at slut af. Så lad os tage et lille break og så nå til afslutningen. Horns potter leader. What a ho, scriffy. How was it? Top howl. Bally Jerry brandished quite right in the house your father. Harry Blighter, Dicky Birded, feathered back on his Sammy, took a wasp, flipped over on his Betty Harper's and caught his can in the birdie. <laughs> Hey, they don't quite your Squadron Leader. It's perfectly ordinary banter, Squiffy. Bally Jerry pranged his kite right in the house. Your father, Harry Brighter, Dicky Birded feathered back on his Sammy, took a war spear, flipped over on his Betty Harpers, and caught his can in the Now, <laughs> uh, I'm just not understanding banter at all well today. Give us it slower. Banter's not the same if you say it's slow, Squiffy. Yeah, hold on, then. Wingo. Yes, bend an ear to the squadron leader's bander for sake, would Can do. Dolly good. <laughs> Fire away. Jamen, øh, hvis det var meningen, at det skulle være et hurtigt lille ekstra show, så fejlede vi endnu en gang, fordi det blev lidt langt. men det går nok alt sammen. Æ, vi, øh, vi, vi, så, så har vi fået onduleret fået nogle af de ting, så har vi ikke nogen hængepartier, øh, og så kan vi øh, glæde os til, øh, til, til næste i kassen talkshow, som øh, bliver den i forbindelse med Oscar-nomineringen, når de kommer den. 8. i anden tror jeg, det er sådan cirka klokken halv 3 om eftermiddagen dansk tid øhm, når det sker så kommer jeg til at gå i studiet og kort tid efter Oscar nomineringerne er kommet nomineringerne, jeg kan ikke sige det igen i år øh, når de er kommet og så, og så producerer jeg i et, kassen et, 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 et talk show der hvor vi gennemgår Oscar nomineringerne i alle kategorierne og, og snakker lidt om overraskelser og den slags men det bliver altså i, 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 i lige starten af februar så, så, så sådan er det og, og, og det er jo meget sjovt, fordi vi går en spændende tid i møde her nu. Nu er biografen selvfølgelig åbnet igen. Det er altid en god ting. Og derudover så er, har Oscar-showet åbenbart annonceret, selvom jeg ikke kan finde ud af, hvor de har gjort det. De har åbenbart annonceret, at der bliver en vært til Oscar-showet den her gang. Og, og, og hvem det så skal være, det skal vi holde øje med i den nærmeste tid. Fordi de skal jo have fundet verden i en fart, så verden kan begynde at sætte sig ned og, og samle crew og, og, og skrive. Show, simpelthen, fordi det er i slutningen af marts, så det er ikke, fordi der er forbandet lang tid til det, så sådan er det, så det bliver altså meget spændende, det, det, det snakker vi mere om, når vi ved mere om det. Og øh, jeg tror, det var det. Som, som altid, så gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke show notes og links og alt muligt til den her episode, og der er igen en liste over de lydklip, jeg har brugt undervejs, så der er noget, man ikke lige kunne identif identificere øh, løbende, og... Øh, Ja, sådan det. Og så kan man igen også bruge kontaktformularen og sende en besked til mig med ris, ros og forslag. Så det var det. Det var det hele for denne her gang. Mit navn er David Bjerg. Du har lyttet til i kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. I am not a hero. I'm a drifter with nothing to lose.